0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante, sou Henrique Cozolino, sócio analista, sejam todos muito bem-vindos, bom no Morning Call de hoje, né, alguns fatos ali do cenário local, inclusive o título né, do Bessias, quem se lembra daquele áudio bastante polêmico, né, da Dilma para o Lula, né, um pouco antes do seu impeachment, enviando o Bessias para que este né, encaminhasse uma carta, né, um termo de posse do Lula na época, como ministro da Casa Civil, né, uma jogada ali é, política né, e jurídica é, para proteção, proteção né, do Lula na época. Né? Então, agora, nessa discussão né, de equipe, de novo governo, de composição, algo que a gente está vendo desde, né, da, não da última semana, né, mas desde o segundo turno concluído, pelo menos, existe a possibilidade desse Bessias, né, ser é, é, o responsável né, pela... A AGU, né? então a AGU, para quem não sabe, que é a... ele tem como dever ali representar, proteger, né? fiscalizar, ou seja, todo o controle jurídico né? do Estado e algo que uh, tem uma conotação ali bastante negativa, a meu ver, né? no, nos nomes chamados, né? então isso pode trazer sim um viés uh, de baixa para o mercado, né? não só esse, o próprio nome do Haddad na última semana e a expectativa né, que a equipe composta seja boa, né? não só copos vazios, mas temos ali, particularmente, eu gosto bastante do Bernardo Api, né? ele vem falando há muito tempo sobre reforma tributária, é evidente que tem prós e contras ali né? nas propostas, todos os técnicos né? E, e, e propostas que não têm unanimidade nunca, mas... existe essa possibilidade ali que o governo enderece né, uma reforma tributária finalmente, pelo menos essa expectativa de Copa meio cheio, começando essa segunda-feira aqui, eliminação do Brasil, né, então deve ter gente também chateada né, com a perda da seleção brasileira na Copa e os nomes ali que aparentemente não agradam o mercado. Então a ideia do Morning de hoje é justamente, como sempre, né, colocar... Uh, os fatos do dia, do momento da semana, mas também, principalmente, uh, o que fazer diante de fatos que não necessariamente a gente consegue controlar. Né? Não é o pior momento dos investimentos, não é o melhor momento, e vocês sabem que, particularmente, eu nunca acredito nesse melhor momento, pior momento, né? A diversificação sempre acaba sendo a forma correta, né, de você navegar, independente do cenário, se é impeachment, crise subprime, se é um boom de commodities, se é a privatização de uma estatal, né, qualquer movimento de euforia, e pânico nos mercados, a gente, obviamente, consegue ou se proteger usando alguma estratégia ou diversificar usando tantas formas de investimentos. Né? Hoje, inclusive, na Levante, a gente está fazendo um lançamento de, é, é, de uma série né, que tem foco em investimentos alternativos, né? como as criptomoedas, não só a Bitcoin, todas as outras altcoins e a operabilidade, eu não sei se existe essa palavra, mas operar também no curto prazo, combinar fundamento, combinar análise técnica nesses investimentos também alternativos. Né? Então nunca é a hora da criptomoeda, nunca é a hora da bolsa, nunca é a hora da renda fixa, né? esses três tipos né, de ativos, eles compõem uma mesma carteira. Então, se você não conhece, quer saber mais de produto, chama o pessoal no suporte, no WhatsApp. Tem aí o vídeo da Luísa Pires também falando sobre um pouquinho sobre ela, sobre o que que são criptoativos, o que que ela pensa para a estratégia junto, né, todo o time de de investimentos alternativos, o Ricardo, Afonso, o Pedro também, né, que tem bastante bagagem na área de criptomoedas, investimentos alternativos, são formas né, de, de se investir, são formas de navegar no cenário. A gente está vendo em Bovespa, aliás, deixa eu dar um bom dia aqui, nem de bom dia para o Secret Hill do Hamilton, sino Gustavo, Hamilton, Alexandre, Caio, Miquel, Ricardo, o pessoal sempre com a gente, Sérgio, não dá para dar oi para todo mundo, mas são é, movimentos né, que ora trazem Bolsa da China para cima, Bolsa dos Estados Unidos para baixo, Bolsa no Brasil para cima, juros no Chile para cima. Olhar tudo isso, né, o que a gente se propõe aqui no Morning Call e tomar as decisões corretas, né, pesar mais em uma classe de ativo, pesar menos em outra é o que vai fazer a diferença, obviamente, no longo prazo. Né? Então a gente vai falar um pouquinho dos ajustes né, de, de mercados, né, de uma forma geral, vou começar aqui já compartilhando os índices globais, né? A gente está vendo fechamentos negativos né? na, na, nessa madrugada Ásia-Pacífico e aqui tem um fato bastante relevante para a gente comentar, né? Da mesma forma que até uma semana atrás a política de covid zero era restritiva, era aperto, né? Funcionários uh, reclamando, protestando quanto a testes em massa, né? a gente traz um viés né, nessas semanas de liberação. né? Conheço, acompanho algumas pessoas que moram né, por ali e de uma hora para outra pararam os testes em massa. né? E aí vem um dado positivo, que a queda de 20% daqueles novos casos, né, trouxe o gráfico recentemente, né, recentemente não, né, faz uma semana sobre a escalada né, dos números de casos e agora uma queda de 20% também né a gente tem que colocar não só como viés negativo quando os casos aumentam mas também não só com viés positivo quando os casos diminuem pararam os testes né então a confiabilidade também desses resultados né queda de 20% porque esse teste tá menos ou de fato tem essa queda né a grande questão é que a China tem colocado como uma uma gripe né uma contaminação que que, a, que acontece né então voltando naquele discurso mais tranquilo, né, vendo o Covid ali agora como uma doença conhecida, que se tem vacinas, né, e se tem formas de conter, ou pelo menos diminuir, né, a a disseminação do vírus, né, a gente tá com esse viés na China, apesar disso, né, mercados aí no terreno negativo, dados importantes para sair lá, PMIs, CPIs, entre outros, né, e aí, dados de varejo também na Semana da China, mercado em leve cautela. né? A gente fez um bom panorama, eu acho que na última semana, sobre dados de China. né? Então, redução dos preços do frete de Xangai eh, para outras cidades importantes, como Rotterdam, eh, Los Angeles, Nova York. A gente está vendo uma diminuição de casos entre outros fatores. né? Quando a gente reponderou né? o índice... Xangai, né, trazendo ações relacionadas a turismo e lazer, por exemplo, a performance é bastante significativa, porém, né, não vamos esquecer bolsas né, na Ásia, ainda no terreno negativo em dois dígitos, né, CSI em 21%, Hang Seng em 18% e Tóquio, né, Nikkei, perdão, caindo 2%. Na Europa... Praticamente no 0 a 0, né? Se a gente tomar o Eurostox como referência caindo um pouquinho mais 0,22, Reino Unido caindo 0,07 no 0 a 0, né? A gente está olhando para decisões dos bancos centrais essa semana, né? Então, o segundo ponto da agenda né sessão China, segundo ponto é zona do euro, né? Banco, é, é, Banco Central Europeu e Banco Central do Reino Unido divulgando taxa de juros tá então dados importantes ali mercados reagindo na cautela Estados Unidos fechamento né na última sexta-feira no terreno negativo Dow Jones S&P e Nasdaq caindo né fechamentos negativos e uma recuperação de bolsas né não podemos ignorar Dow Jones caindo só seis no ano S&P caindo um pouquinho mais né mas já teve bem pior menos 16 e o Nasdaq que vem ali para baixo né dos 30 negativo no ano né performance realmente muito ruim, se o nosso Ibovespa né, caindo 0,22 lembro aqui de alguns morning calls né, que fizemos onde Ibovespa subia 14 e NASA caía mais de 30 né, ou é, Bolsas na Europa caíam dois dígitos, né? então essa parte do ajuste que a gente fala né, que é normal que compete a uma carteira de investimentos sólida né, e de longo prazo ou de curto prazo ter essa diversificação, né, o ajuste não tem como fugir, né? Vendo um cenário local, talvez ruim, ou melhor dizendo, né incerto, né? A gente comenta sobre é, nomes que não agradam em virtude do histórico, né? De atitudes erradas no passado, e aqui longe também de é, fazer é, acreditar em Santos, né? Seja na política, na economia, no mercado, enfim, a gente está, ou melhor, o mercado está projetando à frente, né? decisões ruins que podem acontecer com base em nomes. Né? A primeira delas, sem dúvida, é o aumento de gastos e o aumento da relação de dívida pib né? A segunda, eu acho que é importante falar, é a, a falta de credibilidade das instituições. Né? Então, eu faço muito, né? tenho feito e repetido com certa frequência, esse paralelo. Né? Em 2003, ali, né? com Lula... Uh, incentivando gastos, né? programas de aceleração de crescimento e etc. Né? E junto com o boom de commodities, possibilitou um dos melhores períodos né? do, do, da história recente do Ibovespa. Né? Se a gente pegar os últimos 20 anos, ali o mercado só subiu de 2002 a 2008 até o subprime, crise americana imobiliária, uh, nesse modelo né? de gasto e ciclo de alta de commodities. né? A gente tinha um Banco Central ali apertando juros, né? então juros também subia e tinha esse controle, de alguma forma, um controle fiscal, inflacionário e de expansão de PIB, né? que foi foi muito bem. né? Poderíamos ter isso agora aqui à frente, né? com um Banco Central independente de fato, com o Campos Neto ainda por mais dois anos subindo juros e né? tentando segurar o freio, acho que é um um copo meio cheio para a gente ver, bom dia Adão, bom dia Thelma, Rafael, muito bom dia, estratégia de put, a gente trabalha sim, Rafael, temos ali na série de opções, William, muito bom dia, vou aproveitar também para quem gosta de notícias, né quiser baixar o Telegram, que a Code está na tela, vou pedir para a produção também colocar o link para quem não estiver vendo, esse é nosso Telegram, para quem quiser aí notícias de, enfim, né, ações, renda variável, renda fixa, uh, assuntos importantes do momento que a gente debate e discute em detalhes, você vai encontrar nesse Telegram de forma gratuita. Para quem está chegando agora, quero reforçar, né hoje a gente também está fazendo um lançamento né, com a Luísa, Head de criptoativos aqui junto com a sua equipe também, Ricardo, Pedro, toda a equipe de investimentos alternativos, né buscando ganhos ali rápidos de curto prazo, investindo eh, não só em Bitcoin, né? em fundamento do Bitcoin, mas em outros ativos que são interessantes, né então se você não conhece criptoativos e quiser conferir essa série, da Levante, é só chamar o pessoal aí do comercial, entrar no site da Levante, procurar nos nossos canais no Telegram, estaremos ali uh, fazendo, né? Ou sempre incentivando estratégias diferentes para navegar nesse mercado que não é dos mais fáceis, mas também não é dos mais difíceis, né? Então, assim, naquele cenário de renda variável. Uh, ser a bola da vez ou não renda fixa ser a bola da vez ou não criptativos uh, enfim outros tantos investimentos né outras tantas estratégias não existe um que é a bola da vez existe a combinação da melhor forma de classes de ativos diferentes de riscos de emissores diferentes de uh, momentos diferentes estratégias diferentes né então é isso que a gente tenta uh, discutir e comentar aqui no morning call Assunto do momento também, né? nessa diversificação que é importante a gente sempre ter é, de forma muito atualizada, né? não olhar ah, a Bolsa está ruim em junho, aí vai olhar dezembro, melhorou, olha janeiro do ano que vem, está é, melhor ainda, ou julho pior. É importante a gente olhar em perspectivas, não só das ações locais, né? não só da notícia cenário político local, mas como é que estão os prêmios de risco, se a gente comparar é, os dividendos distribuídos, né, a taxa de dividendos distribuídos contra títulos de 10 anos, né, a gente viu ali um, uma abertura, né, via de regra, né, a gente tem os earnings, né, equities ações pagando mais do que a renda fixa, né, o que acontece é que a escalada de juros e a perspectiva da subida de juros americana, inclusive tem reunião do banco central, né, esse é o terceiro ponto da agenda para a gente colocar, a Fed decide juros provavelmente subirá né, em meio por cento é o consenso 80% do mercado inclusive eu é, acreditamos em meio por cento de alta então, uma subida né de juros dado que emprego vai bem inflação continua muito longe da meta e é isso que o Banco Central tem que fazer né para justamente tentar controlar a inflação e isso voltar a uma normalidade né ou a chamada normalidade quando a gente olha recuperação de bolsas, né? E por que eu tô falando também do earnings, né? E por que, que a gente fala tanto disso para você que chegou agora no Morning Call, né? Que a gente dá um peso muito relevante a outros fatores e não só ações locais, fatos relevantes e política local. Porque o dinheiro do mundo, né? Eu começo, eu sempre falo isso aqui no Morning Call praticamente todos os dias, é um só, né? É um bolso único de um grande ser humano e ele vai usar esse dinheiro do bolso, né? Nos... É mercados, nos ativos, nas estratégias, onde tem melhor relação de risco-retorno. Certamente, S&P 500 e entre S&P 500, né? earnings, pensando em receber dividendos do S&P 500 e aplicar num título de 10 anos nos Estados Unidos, né? no geral, é melhor você aplicar nos 10 anos americano né então essa primeira escolha ali entre um ou outro é essa é sem 500 né e a gente viu esse repique de preços o retorno no mês de novembro talvez muito relacionado sim é, a uma possibilidade né do juros é, ou da inflação arrefecer isso sempre existe né e, e não dá para é, se basear só nisso mas um fator de reabertura na China né o, o que acontece aqui é é que chegamos na média de 200, ou seja, né, média diária dos últimos 200 dias, ela foi encontrada nesse repique de preços. Num cenário de tendência, para quem acompanha mais análise técnica, né, preços de mercado, consegue entender né, que a tendência é de baixa, né, essa média de 200 do S&P está apontando para baixo. né? Então, se pegamos algumas recuperações de preços das ações americanas, né? o topo atual é menor que o topo anterior. né? Então, uma relação de risco-retorno aqui, pior do que a gente tinha em setembro, outubro e novembro. né? Esse é um ponto para a gente pensar quando o dinheiro do mundo for procurar aquilo que tem melhor risco e menor retorno. Quando a gente está falando de volatilidade, de mercados, estou trazendo também volatilidade da moeda chinesa que o Yuan, que tem o seu pico ali dos últimos 10 anos, né? a gente está falando de um aumento muito grande da volatilidade, não é para menos, né? de uma hora para outra, essa restrição né, do Covid se encerra né? ou é extremamente flexibilizada, especialmente no setor né? e, 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 ou melhor. Pensando em PIB chinês, a gente fala do setor imobiliário e isso, né, essa flexibilização beneficia principalmente uh, esse setor, né, essa é, é a estimativa de mercado. Então, volatilidade também na moeda chinesa. Né, e mais volatilidade aqui, né, talvez o gráfico não é tão claro ali, né, E não é tão costumeiro a gente olhar, mas uh, disparada em preços né, de energia no Reino Unido, que acontece né, com a continuidade, da tensão geopolítica, isso permanece de pano de fundo, então temos novidades e normalização e algo que né, nem é tão normal assim, mas permanece no radar, é o conflito geopolítico. Então, com eh, bombardeios, ataques, destruição de centros ali de energia ou de linhas de, de transporte né, de, de energia, a gente vê aumento dos preços da energia. O que, que isso reflete? Como a gente falou muito aqui no Morning Call, ao longo de todo o ano a inflação no Reino Unido e com inflação alta juros altos por mais tempo também é a nossa projeção para aumento né do, do da taxa de juros pelo Banco Central Europeu último gráfico é, que a gente começa é, antes aqui de, de falar de Bovespa propriamente dito e preço de tela já já tem o morning técnico também inflação anual no Chile né para vocês sabem que o Brasil é o país com a taxa de juro real mais elevada do mundo, né? No, no, nas economias comparáveis, né? depois vem México, Chile, já tivemos Rússia, ali China, né? E aí, uh, tô trazendo esse gráfico para a gente ver a disparada dos preços de inflação numa economia que funcionava, né? Que em alguns momentos é, da história recente a gente poderia aprender com as com as decisões, né? Seja uh, como o país ou o Ministério de Economia e funcionava. Né? A partir desse ano, né? disparada em preços, disparada inflacionária, inflacionária. Né? Então, esse é um ponto que eu quero chamar a atenção, né? trazendo o Chile, que tem a ver com o Brasil, não é um mercado tão expressivo, assim como não é o Ibovespa no mundo, né? mas é um ponto importante para a gente é, se atentar nessa né? disciplina fiscal né? do cenário local, se a gente brincar muito com isso, a gente é um país emergente, né? historicamente, inflação elevada. Então, esses são os riscos né? quando a gente vê associados à disciplina, seja fiscal, seja de uma equipe econômica. Então, é bastante importante a gente citar isso, porque teve uma diferença bastante grande, né? eu eu, eu reconheço, inclusive no mercado financeiro, né? gestores ali que, ao meu ver ficaram em cima do muro, né, no, no pré-eleição, entre um ou outro, é né, evidente que tinha os dois riscos, os riscos eram conhecidos, mas existem riscos que, ao meu ver, são mais perigosos e agora estão sendo pontuados. Né, o mercado já está deixando isso bastante claro, a gente já teve né, aquela possível... É... A, ou melhor, a recuperação dos mercados no mundo não refletiu no Ibovespa, enquanto num cenário difícil no mundo, o Ibovespa se superava. Né? Então, a gente tem essa sinalização do mercado, a gente tem, eu acho que essa sinalização de gestores, né, de, de economistas é, conceituados e responsáveis se posicionando né, contra, é, ou melhor, pelo menos pontuando a, a importância né, da, é, da disciplina fiscal, né? isso é o ponto-chave, a disciplina fiscal que, naquele momento onde os gestores né, que critico ficaram em cima do muro, né, se discutiam nomes como Henrique Meirelles, Pércio Arida, né, entre outros, para compor essa equipe. né? Esses nomes foram, de fato, descartados, então, a a expectativa né, de, ainda que... Uh, um governo né ou um executivo com uma meta fiscal agressiva né aumento de gastos incentivos agressivo uma equipe é, técnica capacitada e, 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 e di, di, diligente né poderia conter essa expectativa de inflação né veja o que a gente mostrou agora no Chile né então a expectativa de inflação por si só ela já gera mais inflação né. isso que é um cuidado que a gente tem que ter se discute, né? tem essa semana também agenda na terça-feira vem a ata do copom que a gente discutiu bastante já na última semana não vou gastar tanto nosso tempo na segunda-feira posso falar mais na quarta com a ata já lida, né? Mas os pontos estão ali, né? Uma ata mais dura, 13,75 uh, na minha opinião pode não ser teto, né? E, e da selic e é isso que a gente vai ver, né? Se vier mais gasto vem mais juros e vem mais inflação consequentemente também. É, que mais? Tô colocando aqui alguma, alguns pontos, né, para gente é, entender todo esse cenário, né, que são fatores externos, né, são fatores alheios ali à nossa decisão, ao nosso controle, né, a gente não sabe ou melhor a gente não pode controlar quem é o presidente, obviamente a gente pode votar, a gente não pode controlar quem o presidente vai indicar para o Ministério da Economia ou o Ministro da Economia vai chamar ali de equipe econômica. né? A gente não tem controle sobre isso, mas a gente tem controle em diversificação, a gente tem controle nos nossos gastos e nos nossos investimentos. né? Fazer de uma forma diligente, né? pensando sempre no risco e no retorno. né? Qual investimento tem o melhor risco para um melhor retorno? né? Dessa forma que o mundo faz, né? e aí olhar em perspectivas, né? estratégias de curto, médio e longo prazo, eu acho que fazem é, a diferença. né? Não adianta a gente, talvez alguém que chegou né, esse mês aqui no Ibovespa e realmente fica muito frustrado, investiu, sei lá, na Qualicorp, cai 18%, né? ou investiu numa opção e não colocou ali é, o risco máximo, não entendeu que poderia ser eventualmente uma perda de 100% numa qual seca, né? E, e não destinou uma quantia proporcional de capital menor, né? Nos investimentos de maior risco e maior nos investimentos mais conservadores, né? Isso é o que a gente tem controle, é isso que vai fazer a gente navegar, seja num cenário, uh, num boom de commodities que aconteça de 2023 até. 2008, próxima crise, como a gente viu de né, 2002, 2008, seja numa pandemia né, do coronavírus, onde o mercado cai 30, e enfim, é, eventualmente o cito performance do 3, 5 dias, a gente cai 1,75, ou seja, não teve aquela perda dos 30% do Ibovespa, ou tentando selecionar, né, seja uh, como a gente está fazendo esse lançamento agora, do, dos criptoativos. Tá? Então, eu acho que são... É, momentos né de, de diversificar e de entender esses fatores externos né não se apegar somente no fato relevante da azul né e a gente detalha isso muito bem lá no telegram ou na vivo que vai distribuir dividendos né historicamente distribui dividendos isso está lá também no telegram mas se você investir né olhando só né a árvore né não a floresta visão holística aí para quem gosta né de, de, de leitura ou, enfim, estudo de administração, é, realmente não vai ter os melhores retornos. Se você fica só na renda fixa, você não vai ter os melhores retornos. Se você fica só na renda variável, você não vai ter os melhores retornos. Se você diversifica né, renda fixa e renda variável, mas você só tem é, Tesouro Selic na renda fixa e você só tem é, Vivo e Taesa na renda variável, você não vai ter os melhores retornos. Né? Você tem que olhar um pouquinho é, o macro, né? todas as... As formas e classes de investir, tá? Para quem está perguntando, a Vivo vai pagar JCP no valor de 0,36 por ação, tá? Vai pagar até 31 de julho de 2023, pagamento ela longe, mas ela fica a EXA agora dia 30 de dezembro, tá? E também aprovou dividendos em 0,60, tá? Até abrindo aqui, ela faz parte da carteira de dividendos, obviamente, historicamente, paga dividendos, tem né, já boa parte, enfim, né, o risco, né, a volatilidade de um ativo como a Vivo, ele é menor no mercado, então vale né, essa composição em carteira. Certamente, né, num boom, não vai ser o ativo que vai melhor performar, né, é um ativo que tem... Beta, mais baixo. Tem outros, é, outras empresas que a gente colocou lá no Telegram, tá? A gente tem notícias da Gold, da CCR, Fleury, entre outros, tá lá no Telegram. Não vou gastar nosso tempo aqui na manhã, tanto no micro, tá? Como a gente sempre faz usualmente. O Ricardo tá perguntando: qual é a minha opinião sobre a projeção do JP Morgan de 130 mil pontos para o Belvespa em 2023? Primeiro ponto, né, Ricardo? É muito interessante, né? Quando a gente fala do JP Morgan, tem. Uma credibilidade é um banco de referência, tem bons analistas, bons gestores, né? boas equipes, e não é nenhuma loucura falar de Bovespa 130 mil pontos para final de 2023. né? Tempo, é muito difícil gravar, se falar em probabilidade disso acontecer nos próximos 15 dias, né? que o ano acaba, ou um pouco menos ainda por causa de feriados, Natal, Ano Novo, né? liquidez reduzida, a probabilidade é bem menor disso acontecer, mas do ponto de vista, é, quando a gente coloca ali fundamentos e premissas, né? A gente tá com o Ibovespa reagindo a fatos ruins, né? Que é o título desse Morning Call: Bessias na GU, é um Haddad sendo ministro da Fazenda quando tem é, ele próprio dizendo que não entende nada de economia, né? É a sinalização daquela primeira semana do Lula, né, de aumentar gasto, o mercado é sensível, né? pensar no social, mas sem pensar em economia, não existe. né, Você deteriora uh, o social se você não pensa em economia. Né? A hora que você não só pensa no social, a inflação dispara e são as camadas mais pobres que sofrem com uma inflação alta. Né? Quando a inflação está alta, né? quem deixa de consumir a carne para comprar frango ou já consome frango e vai comprar o ovo, são as camadas mais baixas, né? porque a cesta ficou mais cara, porque a energia custa mais cara, a conta de luz custa mais cara, e aí se não vai fazer o gato né? e deteriora ali a empresa de energia, que tem que demitir, se não consome a carne, ou se não vai mais pagar a escola do filho, né? são essas empresas que vão lucrar menos e vão demitir os funcionários. Então... O mercado reage a isso, tá? Vou até colocar o Ibovespa para a gente pegar um gatilho aqui para o Morning Técnico, agora às né? 9 horas, é justamente para falar sobre isso, né? O mercado a 107 mil pontos reage a esses fatores que podem acontecer em 2023, né? Não aconteceram ainda, né? Então o mercado se segura nesse suporte já conhecido desde agosto, né? O mercado tá meio que travado, variando de 107 a 114 no longo prazo. Uh, estabilidade né, das ações, dos investimentos, uh, no curtíssimo prazo a ideia é operar essa volatilidade. Tá? Então uh, não é fora por fundamento, né, por ações baratas aqui, pela Petro está descontada, Banco do Brasil descontado Itaú descontado, está cheio de empresa descontada, né? menor, valendo menos empresa de tela do que seu valor em livro ou de de, de crescimento, de lucros lá na frente. O problema é que o desconto é justificado pela incerteza. A incerteza que a gente vai ler na ata amanhã do Copom, né, que a gente tem cravado esses comunicados. Né? A incerteza de quem é equipe econômica, quem não é. A incerteza depois de conhecer os nomes é o que, que é, de fato será feito né, por essa equipe. Né? Será que... É, são fatos mais positivos ou mais negativos. Então, os descontos, né? e, e aí só para resumir a pergunta, ou melhor, a resposta, é 107 é uma bolsa barata, né? mas é uma bolsa barata com uma série de incertezas à frente. Então, JP Morgan não erra ao colocar 130 mil pontos, né? acontece que vem no, no, no meio do caminho. Uma eleição, falas, é, equipes econômicas, outro cenário local que não era... É, ou não é tão projetável, né? Quanto o mercado pode exigir de desconto por isso, né? Enfim, uh, em poucos dias aí exigiu 10% de desconto, né? em poucos dias perdeu 215 bi de mercado. Algumas ações vão sofrer mais, e se essas que têm maior peso no Ibovespa sofrerem mais, os 130 mil pontos do JP Morgan não chegam para esse ano né chegaram quase né certamente o JP Morgan tava com essa projeção também em outubro foi ali no 120 e tá bom Ricardo mas mais importante do que um número redondo é entender todos esses fatores e se posicionar quando a relação de risco-retorno é melhor é mais favorável tá certo é... o Gervásio falando né que em situações de decisões políticas domésticas exportadoras tendiam a subir agora não, elas estão caindo junto, mesmo faturando dólar. Gervásio, outro comentário muito pontual né, e, e interessante, Por porque né, a gente vive um outro mundo. Né, no, no caso, não sei se você se refere talvez ao, a esse ciclo né, de 2002, é, commodities em alta, China crescendo 10% de PIB. Né, agora, só para citar um fator, China uh, até... 15 dias atrás, uma política muito restritiva eh, em relação ao coronavírus, um né? fato novo. Então, por isso que é tão importante, na minha opinião, e acho que na é de vocês também, vou aproveitar para pedir o like no Morning Call e se inscrever no canal da Levante, é nesse sentido, né? se a gente conseguir essa discussão e essas comparações né, diariamente, a gente vai ver que fatos se repetem, né? a história rima, mas ela não se repete igualmente. Né? Então, assim, ah, vou comprar exportadora porque o, o, a decisão política doméstica vai ser ruim, como o Gervásio está colocando. Depende, né? Qual exportadora no ano de 2022 e 23 certamente é diferente daquela que foi no ano de 2010, certo? Pessoal, pediu um like. Vou para o Morning Técnico agora para a gente comentar mais né, de gráfico de Bovespa, os ativos que vocês querem ver aqui, exportadoras, não exportadoras, uh, varejo, tá? Vamos comentar no Morning Técnico agora na sequência do meu canal, entrando ao vivo em 30 segundos. Não esquece do like nesse Morning Call e deixar nos comentários aqui o que você mais gostou, se você viu a gravação, vamos manter pelo menos uh, esse fim de ano, né? Com esses 100 pessoas ao vivo, mil que vem a gravação, um grupo qualificado para a gente poder trazer mais gente, que acredita e que entende né, que para a gente melhorar o país de alguma forma, essa discussão política precisa estar quente e a gente pode, pelo mercado financeiro, melhorar sim o social né, e ter performance com tudo isso. Então vamos lá, obrigado pela presença, excelente semana a todos, quero encontrá-los agora no Morning Tech, entrando ao vivo em 30 segundos.